0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tech Insight. Nessa edição do podcast Tech Insight Talk, entrevistamos Daniel Galante, recém-nomeado líder da unidade de negócios de multinúvel de cloud solutions da Tivit. Ele explica as iniciativas da empresa para se tornar um dos principais players desse segmentos, dos investimentos em software na plataforma e sobre as perspectivas de mercado de nuvem acelerado pela transformação digital. Daniel, gostaria de agradecer a sua presença e a sua participação aqui no T-Inside Talk. E para começar, Daniel, você assumiu a liderança na unidade de negócios de cloud solution da Ativit, depois de ter alcançado três dígitos no seu cargo anterior no segmento de nuvem pública. Agora, seu desafio é cons, consolidar a Ativit como um dos principais players multi-cloud do mercado brasileiro, e liderar o mercado de inteligência artificial, Big Data e Cyber Security, né? Pode detalhar como é que pretende atingir esse objetivo? Como é que você vai conseguir é, superar esse desafio? Já que no três dígitos é um resultado muito expressivo, né?
1: É verdade. Bom, Claudinei, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e espero... A gente vai ter aqui um bate-papo super legal. Então, estou super empolgado aqui com a nossa conversa. É, olá para todo mundo que está nos ouvindo aí também. Bom, é, de fato, Claudinei, eu, eu, para quem ainda não me conhece, né, Daniel Galante assumi né, o, o desafio na Tivity inicialmente em 2019 para fazer... É, para crescer a unidade o né, um PNL ali de public cloud especificamente, né? Na ocasião, a gente tinha ali um desafio é, bastante importante, né, bastante interessante de fazer um crescimento na casa dos três dígitos mesmo, né? Essa essa era a ambição naquele momento, né? Ah, e é algo que eu já tinha um certo conforto, né, pessoalmente, dada a minha história aí, fui fundador da Credibility, que depois foi vendida à Claranet, Então a minha o meu background está muito focado em nuvem nos últimos 10 anos, né? Então, eu tive essa, essa missão inicial na Ativity. E, como você mencionou, né, já no, no primeiro ano, a gente alcançou essa marca, é, que foi precisamente o um número que saiu aí até na, na, na mídia, em algumas, em algumas publicações, de 168% de crescimento no negócio de, de nuvem pública da Tivit. Né? E, é, junto com isso, a gente também alcançou uma série de, de competências né, dos nossos parceiros de nuvem pública. Então, alcançamos ali competência uh, de migração da AWS, competência, uh, o nível premier no Google, ou uh, nos tornamos um MSP Expert de Microsoft. Então, a gente foi crescendo ali, né, fortalecendo as nossas relações com os nossos parceiros de nuvem pública, né, e, e eu acho que esse, esse crescimento é, veio muito em consequência disso, né, essa, essa, esse crescimento veio é, conectado na nossa estratégia, na nossa aproximação com esses nossos parceiros né, de nuvem pública. E aí, agora, né, recentemente, com o papel... É, de é, diretor executivo, né, responsável pelo negócio de cloud como um todo, e aí, assim, a gente está falando da, da nuvem híbrida da Tivit, que conta com né, a participação dos nossos parceiros de nuvem pública, mais a nossa nuvem é, privada na Tivit, é, e também a responsabilidade executiva pelo negócio de cybersecurity, é, plugando aqui na sua na sua pergunta em relação a né, ao objetivo que a gente tem ou a visão que a gente tem de expandir né, o nosso negócio é, bastante focado né, nessas iniciativas de uh, uh, inteligência artificial, big data e cybersecurity que é o ABC da tecnologia aí, né? Artificial intelligence, big data e, e cybersecurity. Uhum. Né? É, a Tivit tem hoje, é, Claudinei, um portfólio super amplo, né? Uh, e, e, e a gente é muito é, conhecido no mercado E reconhecido, eu diria Pela nossa, pela nossa Expertise e nosso track record aí em, em sustentação De ambientes de missão crítica né? E também pelos clientes que a gente tem aí é, Do mundo financeiro Processamento de, de, de Cartões, instituições financeiras E por aí vai é, Só que o nosso negócio é, Digital Nosso negócio de nuvem né? ele já representa mais de 50% da receita da companhia. Então, já é um negócio muito grande para a Tivit. E que, se eu posso dizer dessa forma, né, ele acaba ficando, ainda que seja muito grande, ainda que seja maior do que muitas empresas de nicho né, no mercado brasileiro, ele acaba ficando ainda ofuscado né, pela, por essa nossa relevância no mercado, de, no mundo de, de, de suporte à missão crítica, como eu estava falando. É... E, então a gente tem investido uh, a nossa estratégia né, na nossa estratégia de longo prazo e, e na nossa nosso plano tático a gente tem investido esforços para fazer com que essas competências que a gente já tem né, sejam também reconhecidas pelo mercado né, que sejam que os nossos casos de sucesso com esses clientes é, que a gente já coleciona mais de, de 100 clientes nesses nesses temas, né, que eu falei, sejam Sim. mais conhecidos e mais reconhecidos no mercado e aí é, ir posicionando a Tivit ao longo do tempo também como um parceiro é, estratégico, né, para os clientes e, e reconhecidos nesse nesse mundo. Então, minhas gerais é isso.
0: Hoje a Tivit tem três unidades de negócio, né, o digital business, o hybrid cloud e o Tecnologia Platform, né? como é que elas estão estruturadas? Né? Quais são os objetivos de cada unidade? E essas unidades também funcionam em toda a América Latina?
1: É, sim, é, ótima pergunta. A, a activity, ela está ela estruturada dessa forma, né? ela foi dividida em unidades de negócio, em BUs, é, há mais ou menos três anos atrás, é, para fazer com que a gente tivesse um foco tecnológico né, em cada uma das frentes que a gente trabalha. E, e aí desde a engenharia de produto lá até né, o go to market e, e, o, e as operações. Né? É, elas, esse, essas linhas de negócio elas existem em, todas, em todos os países que a gente opera. Né? Então a gente está aí distribuído em, em 10 países, mais 10 países da América Latina. É, e esse conceito de linhas de negócio, ele é replicado por todas as regiões que a gente atua, tá, é, e cada unidade de negócio é, tem por responsabilidade, né, com, é, como eu mencionei anteriormente, de é, evoluir, né, tecnologicamente o negócio, né, trazer, atualizar esses produtos, né, ou as as tecnologias ou os processos que a gente tem para entregar, atualizar com as tendências de mercado, manter os nossos produtos relevantes né, e, e atualizados frente ao, 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 ao mercado e a cada vertical de atuação. Mas tem muita complementariedade entre eles. Né? A gente vê clientes é, nossos, muitos clientes, que consomem, todas as nossas BUs. Né? Então, pra, a gente consegue hoje, através dessa, desse, dessa autonomia alinhada, eu vou dizer dessa forma, né? é, manter esses negócios relevantes né? para os nossos clientes e também complementares. Então, quando a gente vai para o cliente, embora a nossa organização é, esteja hoje é, feita dessa forma, por unidade de negócio, a gente consegue conectar né, todas elas e entregar para o cliente uma solução fim a fim, é assim que a gente se posiciona.
0: Para alavancar o, o crescimento do mercado de multinúvel, está previsto investimento em infraestrutura, né, para atender essa demanda?
1: Sim, bastante. Acho que teve uma até um, um anúncio recente, né, da, da ordem que a gente estava uh, planejando investir, né, em cima dessa dessas plataformas. E a gente tem hoje muito interesse em algumas frentes. Né? Eu vou citar algumas aqui para você e fica à vontade de explorar uh, aqui, Claudinei, comigo. Tá? Então, um dos investimentos que a gente tem feito é, na linha do, do, do multinuvem ou do hybrid cloud, como a gente quiser chamar, é o um investimento em hiperconectividade. Né? Então, a gente hoje tem trabalhado muito forte para entregar para os nossos clientes a oportunidade de navegar entre né, os diferentes eh, provedores de nuvem, né, poder ter essa liberdade de escolha daquilo que faz mais sentido para cada um dos projetos daquele cliente. Né? Então, essa malha de hiperconectividade eh, ajuda e acelera nessa, nessa direção né, do, do multinuvem. Então, em primeiro lugar, eu acho que a hiperconectividade. Em segundo lugar... A gente também tem colocado bastante esforço é, na modernização da nossa própria nuvem, né? para que a gente tenha uma nuvem. A gente não quer, é, não tem a pretensão de concorrer com, com nenhum player de nuvem pública, né? não é essa, esse o caminho, mas a gente quer, sim, tornar a nossa nuvem cada vez mais simples, mais fácil de se usar né? e mais orientada a software, né? para que o cliente consiga trabalhar com nuvem híbrida, né, usando plataformas de automação, é, fazendo uso né, das melhores ferramentas que já estão disponíveis né, para o mercado de nuvem. Então, esse é, em segundo lugar, eu diria que um investimento na, na orientação a software da nossa nuvem. Né? E também um investimento muito forte é, na preparação dos nossos. Profissionais, é o desenvolvimento técnico dos nossos profissionais e em multinuvem, né? Então a gente tem um time hoje, só na estrutura de cloud, de mais de 600 pessoas na operação, é né? um time bem robusto e esse time é, tem evoluído, né, os seus conhecimentos é, para se tornarem especialistas nos diferentes sabores é, de nuvem que a gente trabalha, para poder realmente é, trazer para o cliente a melhor orientação possível, né, e, e prestar um serviço de excelência independente da escolha do cliente é, do ponto de vista de nuvem.
0: Você falou na, na questão da formação profissional, né? Como é que qual é o perfil do, do time aí da, da Tivit, né? Quais as certificações que eles têm, né? Qual que é a política de contratação e de formação dos colaboradores?
1: Perfeito. Bom, a gente tem hoje, vou falar do, do time do, de nuvem, mas vou dar uma, uma... Expandir um pouco também é, para as outras áreas. No time de, de cloud, a gente tem um perfil misto, né? perfil das pessoas ali com foco em infraestrutura. Quando eu digo infraestrutura, não estou falando necessariamente infraestrutura física, né? Falando ali sistemas operacionais, bancos de dados, middleware, application, enfim, especialistas nessas camadas. A gente tem... É, as frentes né, de desenvolvimento técnico. Uh, acho que mandaram uma mensagem para a gente refazer a pergunta aqui. É, com a
0: refazer a pergunta. Deu um problema, acho que com a internet conexão aí. E na, na outra pergunta ainda, ele deu uma travada ali que, que aparece. Acho bom refazer e voltar lá. Que daí depois na edição, acho que não consegue recuperar ela, sabe? Então, acho bom voltar. Tranquilo. Vamos lá. Foi sobre as unidades de negócio... Não, foi investimento em infraestrutura, né?
1: É, investimento na, na, na nuvem, né?
0: É, exatamente. É. Bom, é... Daniel, para suportar esse crescimento, alavancar esse crescimento que vocês pretendem ter no mercado de multinúvel, quais os investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura para atender essa demanda?
1: Bom, Claudinei, acho que é, tem alguns investimentos, né, e não só em infraestrutura, mas acho que a gente tem quatro principais aí, né? É, em infraestrutura a gente tem buscado trazer para o cliente um contexto de hiperconectividade, né? Então a gente, como hoje temos data centers e temos uma malha de conectividade bastante forte, é, a gente está trazendo esse contexto de hiperconectividade para permitir com que os nossos clientes possam é, ter é, facilidade né? e, 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 e agilidade no uso de diferentes tecnologias. Né? A gente sabe que é, tem, obviamente, clientes é, que estrategicamente optam por usar né, um único caminho de infraestrutura, de nuvem, seja ele privado ou público, e tem alguns clientes que preferem seguir num caminho mais híbrido, né? Então, para permitir com que esse contexto uh, aconteça, a gente tem investido bastante em hiperconectividade e somos aí parceiros é, dos players, né? De nuvem, como um, um parceiro de conectividade para esses para essas empresas, né? Para esses nossos parceiros. É, em segundo lugar, é, não, não em ordem de prioridade nem de importância, né? Mas, em Sim. segundo lugar, a gente tem... É, o investimento na, na evolução da nossa nuvem, né? e a gente não tem pretensão nenhuma de uh, concorrer com os nossos parceiros de nuvem pública, longe disso, mas a gente vê que é uh, continuar o desenvolvimento né? e a evolução uh, da nossa nuvem para que ela se torne é mais fácil né, de, de ser usada, de ser gerenciada, de ser consumida e orientada a software também. Né? Então, para aqueles clientes que têm uma estratégia multicloud, cloud né, a gente quer uh, deixar, eu vou usar a palavra, abstrair né, a complexidade de gerenciar essas, essas múltiplas nuvens. Então, a gente tem que uh, evoluir, né, manter a evolução das nossas da nossa infraestrutura e da nossa nuvem num contexto orientado à software. Depois, é, um terceiro ponto, que é a preparação, né, o desenvolvimento, a continuidade no desenvolvimento e preparação é, dos nossos profissionais, então, é, em educação, né, educar, treinar, certificar os nossos times para que eles se mantenham atualizados. Então, a gente tem uma frente bem interessante Nesse sentido, algumas iniciativas nessa linha de desenvolvimento né, dos, dos nossos é, técnicos, né, uh, vendedores também, mas falando aqui da tecnologia, né, dos nossos técnicos, times de operações. E, por fim, um quarto, uh, a quarta frente de investimento, que é no fortalecimento né, investimento e fortalecimento das nossas relações de parcerias, né, seja com parceiros de infraestrutura, de plataforma, ou seja, em parceiros de software, também para fortalecer o nosso framework, né? o framework de ferramentas, né? o nosso, nosso cinto de utilidades aqui, para que a gente consiga é, levar para os nossos clientes um contexto de tecnologia é, de vanguarda. Né? Então, acho que são esses os quatro é, principais pilares aqui de investimento quando a gente fala em cloud.
0: A Tivit hoje tem mais de 600 profissionais, né, trabalhando em soluções de cloud. Né? Qual que é o perfil desse time, né? Quais as certificações que eles têm? Qual que é a política de contratação e formação dos colaboradores?
1: Perfeito. É, sim, hoje a gente tem é, esse, esse time bem robusto, né, que suporta tanto as nossas nuvens como as nuvens dos nossos parceiros. Então, o perfil desses profissionais ele, ele tem se transformado, né? Então a gente tem aí, é, né, pegando o gancho na tua pergunta, de tanta transformação dos nossos é, profissionais já existentes né, e o desenvolvimento deles para se tornarem capazes de conhecer todas as nuvens, mas se especializar em uma. né? Então, a gente tem ali um time grande que, que permite com que a gente tenha esse contexto. É importante conhecer todas, mas se especializar em, um, em, um, em uma nuvem, e aí a gente está falando da nossa própria e dos, e dos nossos parceiros, é, continuar né, o desenvolvimento é, em ferramentas ou, vou chamar aqui na infraestrutura, temos operacionais, bancos de dados, é, midware, application server e, e, e por aí vai. Né? É, e... Na política de contratação, né? a gente tem buscado hoje dois perfis de profissionais. Né? A gente tem frentes de desenvolvimento, então pessoas que começam com pouco conhecimento para que a gente desenvolva essas pessoas né? com programas aqui de treinamentos e também, eu é, acho que como como todo mundo no mercado hoje, a gente também concorre pelas pessoas que já têm alguma experiência. Né? Acho que a... a, a é, pessoas né, é o ativo mais, é, mais concorrido né, do nosso mercado hoje, não só no Brasil, mas globalmente. Então, a gente tem aqui é, buscado fazer esses dois caminhos, né, trazer algumas pessoas com já com alguma experiência, mas também trazer pessoas para que a gente consiga desenvolver é, internamente.
0: Daniel, no mercado de multinúvel é muito importante você ter uma boa orquestração. né? Como é que a Activity faz para integrar o melhor custo-benefício para o cliente? Vocês têm um dashboard próprio para dar visibilidade a esse processo? Né? E, e pelo fato de você ter presença na América Latina, de alguma forma isso ajuda a reduzir os custos?
1: Bom, a gente tem é, um, uma frente é, forte de FinOps, né? que é o termo, que a gente tem, tem usado e que é o termo de mercado para essa, essa linha, né? Então, hoje a gente conta com ferramenta de parceiro, né? Hoje a gente escolheu a Cloud Health como parceiro para fazer essa gestão é, financeira, né? Multicloud, inclusive conectando na nossa própria nuvem, né? Da Tivit. E em cima disso, né? Em cima da ferramenta, a gente é, treinou as pessoas para conseguir orientar os nossos clientes né, e trazer ali um contexto é, de gestão econômica né, é, do consumo de nuvem. E aí isso ramifica em, em várias coisas, né? desde é, trabalhar com chargeback, esses, esse tipo de, de, de governança né, mais financeira, mas também numa orientação é, conectada né, com, os, com os nossos arquitetos ali, para uma orientação em como uh, utilizar melhor a nuvem. Né? Então, usar componentes que sejam mais é, otimizados, é, fazer rearquitetura de ambientes para que esses ambientes se tornem né, cada vez mais é, é, nativos né, de nuvem e utilizem é, é, componentes que sejam mais baratos, né? Acho que esse, esse é, um, é um desejo de todo mundo, né? Fazer mais com menos, né? Ah, então tem esse lado ali de, de Finops e quando a gente traz num contexto latam, né? Que é o que, que você é, é, perguntou, a gente acredita que sim, né? A nossa presença geográfica e até naquele ponto da hiperconectividade que a gente falou um pouco, né? Ajuda, porque hoje a gente tem a nossa infraestrutura já interconectada, né, nos diferentes países que a gente tem data center, então não só aqui no Brasil, mas mais LATAM. E isso ajuda inclusive a expandir a presença até dos nossos parceiros, né? Então, eventualmente numa localidade que aquele parceiro de nuvem pública não tem presença, mas a Tivity tem presença, o cliente consegue, através da Tivit, chegar na, na, na localidade mais próxima né, do nosso parceiro. Então, acho que esse contexto regional, ele traz, assim essa facilidade, né, é, para que o, o cliente consiga ter caminhos alternativos né, para usar aquilo que tiver melhor disponível para ele.
0: Daniel, quando a gente fala em nuvem, a gente não pode deixar de abordar a cibersegurança, né? A Ativity reforçou seu time de cibersegurança, né? como é que está essa questão também em, em relação à aderência da LGPD? Perfeito. Bom, a Ativity é, já
1: tinha um time bem, bem grande, bem sólido, já consolidado na, no tema segurança, né? é, cibersegurança, é, para atender né, a própria infraestrutura, os próprios clientes, tanto a infraestrutura da Ativity como os clientes que a gente, que a gente opera e que a gente sustenta. Então esse tema, cybersecurity, é um tema já presente aqui na Tivit já há muitos anos, né? É, e recentemente, cerca de um ano e meio mais ou menos atrás, a gente é, investiu nessa frente para dar, é, para levar para o mercado esse contexto de cybersecurity como um produto, né? Como uma BU mesmo, né? Perfeito. Então, aquilo que a gente já fazia para dentro de casa a gente começou a é, levar para os nossos clientes. Né? E em cima disso, Claudinei, nós fizemos é, alguns investimentos. Né? Compramos algumas empresas né, nessa linha. Então, quando a gente fala de LGPD, a gente tem a Privately, que foi uma aquisição focada, inclusive, nesse tema, né? para a gente ter ali é, a soma de process pessoas, processos e agora né, produto, né, plataforma. Então, a gente tem ali tecnologia para ajudar os clientes nesse sentido e a gente também tem feito é, investimentos em reforçar o nosso time técnico, né? Criar uma estrutura cada vez mais robusta e também no desenvolvimento de novas parcerias. Acho que a gente, é, eu mencionei de, de, de aquisição, mas não falei nesse contexto de que a Ventures, né? A gente tem uma frente focada em buscar processos de, de, de M&A continua buscando é, reforçar a nossa frente é, através também de futuras aquisições. Então, a gente se investiu bastante na, 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 no, no ressignificado, né, vou chamar dessa forma, da nossa própria estrutura de cyber e agora a gente vem trazendo novas parcerias e, com sorte, vamos fazer ainda algumas aquisições é, nos próximos meses para que a gente continue reforçando essa essa frente
0: falando em parceria né vocês têm parceria com o Google com a Microsoft e com a AWS vocês têm plano de trabalhar com a Oracle e com a Huawei
1: olha é, essas conversas elas sempre acontecem né os nossos clientes é, a Tivit tem uma base de clientes bastante grande né e é natural que alguns clientes é, tenham essas opções né? a gente tem conversado acho que é, com, com eles é, ainda não há nada definido nesse sentido né a gente também entende Claudine, que é, é embora seja importante ser multi-cloud né também tem que ter um pouco de foco né então é às vezes não fazer é, um, um pouco de tudo mas fazer é, mais Focado, né, em algumas parcerias. Então, hoje, assim, é, a gente tem, acho que sempre está de olho, sempre está aberto a, a discutir essas coisas. A Tiviti não, é, não tem nenhuma intenção de, né, de criar uma linha aqui fechada e dizer, olha, não estamos, não estamos abertos a conversa. Mas nesse momento a gente continua focado nessas três parcerias que você mencionou. Perfeito.
0: Qual que é o perfil dos clientes da Ativity? Né? Ela, ela tem foco em mercados verticais, né? As suas ofertas hoje são acessíveis a empresas de menor porte?
1: Ótima pergunta. Esse é um, esse é um ponto que me dá uma, uma deixa muito boa aqui, Claudine. Obrigado pela pergunta. É, a Activity ela é né, reconhecida é, no mercado por atender grandes clientes. né? Então, a gente tem... Grandes clientes como Cielo, como Votorantim, como Petrobras, para citar alguns nomes aqui. Né? Não, não, não quero deixar nenhum cliente enciumado, todos eles são igualmente importantes. É só para citar alguns nomes de clientes grandes. Mas a gente também trabalha com clientes de menor dimensão. Né? Então, a gente tem hoje aqui times que são focados em fazer o um relacionamento com esses clientes, né? O que é o que a gente, a frente, que a gente chama de Growth Business. É, nossa estrutura de vendas, ela tem é, envergadura para trabalhar com todos os clientes. Nós não, não estamos no mercado de, vamos chamar de SM, de, de small business, né, ou uh, uh, small office, home office, como, como chamava o Microsoft antigamente. Pequenos né? escritores. Exato. Mas é, a gente, sim, vai... Uh, uh, a gente tem uh, envergadura para trabalhar com todos os clientes. Tá? É, inclusive... É bastante estratégico para a Tivit, né? à medida que a gente vai, inclusive, se transformando numa empresa cada vez mais orientada a software, plataforma, estamos trazendo, né? reforçando o nosso portfólio com ofertas que não são ofertas é, focadas né, de, de infraestrutura ou de, de missão crítica para grandes empresas, a gente vai né? criando oportunidade para trabalhar com todos os clientes. Então, é, eu diria que é, tirando aquele segmento das realmente empresas muito pequenas, a gente consegue alcançar todo mundo hoje.
0: E o mercado governamental, né? Eles têm aderência aos serviços de multi-nuvem? Sim,
1: é, até a gente tem visto bastante nas nas RFPs, né, ou nas licitações, né, como como a gente chama lá no, no governo, que o governo tem buscado. É, trabalhar nesse contexto. Né? A gente, inclusive, participou de algumas rodadas aí com, com, alguns, com alguns órgãos, né? E a gente viu que todos eles têm buscado esse, esse contexto, né? Pelo menos mais de uma opção, né? Não necessariamente querem tudo de uma vez, mas é, tem sido cada vez mais comum pedir duas opções, né? De, de nuvem. Então, eh, o governo tem olhado para isso né, e, e eu tenho visto que, que é uma tendência crescente. Né? Eu acho que é mais é, comum é, é hoje.
0: E como é que você vê a, a, a importância da multinuvem para sustentar esse novo ambiente de trabalho híbrido, né? onde as pessoas estão geograficamente espalhadas né? e que exige disponibilidade e segurança? Como é que vocês vem essa oportunidade.
1: Olha essa, eu acho que esse modelo híbrido ele veio para ficar, né? O híbrido no contexto de trabalho, né? É, cada empresa tem adotado uma política, mas é, eu acho bem provável que vá ter, né, vai, Esse modelo híbrido vá perdurar. E é, em cima, e a gente viu, né? Um crescimento enorme, isso não é tivit, né? Globalmente, um enorme no uso de tecnologias para fazer com que a força de trabalho é, seja eficiente remotamente. Né? Como isso aterriza no contexto multinuvem? É, a gente viu alguns clientes né, que já tinham, por exemplo, infraestrutura para suportar os seus ambientes corporativos numa solução de nuvem, né? contratando outra solução de nuvem para fazer o é, uso de... Um, videoconferência, ferramenta de colaboração. Então, esse contexto multinuvem, nessa linha, ele tem sido comum. Né? O cliente optar por um fabricante na ferramenta de, de, de colaboração e um outro fabricante para aquela é, solução de, de suporte ao ambiente corporativo. Né? É, eu acho que tem mais sinergia, lógico, quando é uma única solução, mas a gente vê que também é comum essa prática de ter essa, esse uso de, de, de múltiplos sabores aí, nesse contexto.
0: Daniel, nós estamos aqui encerrando aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Então, eu te queria fazer uma última pergunta, né? que hoje existe uma concorrência muito acirrada no mercado de cloud, né? inclusive com a entrada de provedores de menor porto para disputar esse mercado. Qual a sua avaliação do cenário atual das ofertas de serviço multi-cloud? Né? Quais são as previsões do mercado de multinuvem para 2022?
1: Olha, Claudinei, eu, eu vejo que é, o Brasil está num momento muito interessante né? assim, de consumo de nuvem e de ida para nuvem, né? no geral. Eu tenho visto tanto os nossos próprios números quanto os números dos nossos parceiros, né? Nas conversas que a gente tem, alguns não são números abertos, mas nos comentários de, olha, crescemos a taxa de tantos por cento, que o Brasil cresceu muito em 2021, né? No, no em relação ao 2020 que já foi um ano é, diferente, né? Pelo contexto de pandemia, até conectado na tua pergunta anterior, né? Em relação a, a ao trabalho remoto, enfim, deu um boom, né, em 2020 e 2021 ele é, veio forte também, né, e muitas é, tem muitas empresas crescendo dois, três dígitos aí é, em nuvem. É, eu vejo que essa tendência vai continuar em 2022, né, e, e aí acho que tem espaço, né, para ainda novos é, entrantes, né? não é um mercado fácil, né? não é um mercado... É... Quando eu digo fácil, ele já traz uma complexidade econômica, né? o mercado de nuvem, mas eu vejo que é um mercado que vai continuar crescendo. E ele vai continuar crescendo é, acelerado pelas frentes é, de digitalização. Né? Então, acho que nuvem não é fim, é meio. Né? Então, a gente... É, não vai vender nuvem porque ninguém né nenhum cliente vai chegar eu tô louco para comprar uma capacidade de processamento na nuvem né eu olha eu, eu tô louco para fazer um projeto de transformação eu, eu, tô, eu quero né fazer uso disso de alguma forma e a gente acaba né usando a nuvem para para acomodar para sustentar essa essa outra frente então nesse contexto eu acho que é, as, as os movimentos que aconteceram de digitalização acelerados, inclusive, pela pandemia, é um caminho sem volta e eles vão continuar é, crescendo, vai continuar acelerado nos próximos anos e eu vejo que descolados inclusive da economia, da macroeconomia, né? A gente vê a macroeconomia num rumo e a gente vê o consumo de nuvem, né, no geral, num rumo oposto, né? Então, acho que é, a gente está num, num cenário é, favorável nesse sentido porque ele acaba não acompanhando a tendência é, majoritariamente a tendência da macroeconomia
0: Bom, Daniel, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Tenside Talk e lhe desejar um ótimo sucesso aí, né? desejar que você tenha uma, uma boa realização aí nos crescimento dos três dígitos agora no mercado de multinúvel
1: é, muito obrigado Codine, pela oportunidade é um prazer aqui estar contigo. Estou é, tô, tô bastante animado aqui com o desafio. É um desafio é, bem arrojado, mas ele é super possível, dado aí o, o contexto de mercado. Então, fico aí, agradeço também aí a, a todo mundo que está ouvindo e fico à disposição para a gente falar outras vezes.
0: Muito obrigado,
1: prazer. então. Um abraço. Um abraço.
0: Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir The Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.